0: 我们是六零七弟，我是六六小刘，我是零零小李，我是三七，我是滴滴丹丹。Hello， 大家好，我是零零。作为从小就爱看电视剧的人，想必在这个特辑里面，当然肯定少不了的就是零零 TV 啪啦。其实每当我压力大的时候，都会用一部小甜剧来安慰自己。但是说真的，看多了这种剧，真的会很容易交不到男朋友，因为里面的男主都太过完美了。所以这次六零七 D 的特辑，我就来分享一下我喜欢的温暖治愈的小甜剧吧。这次分享的剧有四部，然后我想分成春夏秋冬来给大家介绍。首先说一下，为什么我想分成四个季节来介绍这几部电视剧呢？是因为每个季节，我觉得都有不一样的情感。例如春天，就是青涩而又单纯的爱，就像初开的小花一样，对所有事情的一些悸动。而夏天是那种燥热炙热的爱，它就像一颗火热的太阳一样，照射着你爱的人。而秋天对我来说，就是那种暧昧的刚刚好的一些推拉。而冬天就像深冬里面的一把火，即使外部再冷，也盖不住内心的火热。首先，第一步呢，是想印这个秋天的季节。先说一说秋天的剧。其实这部剧单纯的就是在前段时间，也就是九月份录制这一期播客的时候，在追的一部剧，就是《装腔启示录》，韩东君和蔡文静的一部关于成年人的一些暧昧中的拉扯的剧。其实呢，本来一开始只是刷到什么海王啊和律师这些字眼，然后带着韩东君有着以前古早的无心法师的印象，开启了这部所谓的什么海王海女互撩的电视剧。嗯，我承认上头了。第一次刷的时候呢，我就刷到了第八集，因为那时候只更新到了第八集，所以我只能刷到第八集。嗯，怎么说呢？这部剧其实吸引我的不只是说成年人的暧昧期间的拉扯桥段，还有女主那些比较贴近现实的社畜疲惫感，但是却又在人前需要保持所谓的生活腔调。这部剧还有很多关于香水的桥段，其实一开始我就蛮同意女主的看法。他说：“香水是一个非常私人的东西。其实现实生活中的我真的不会把一个香水的味道告诉一个只在飞机上遇到一次的人，因为我觉得香水是代表你只属于你的味道，而味道又是人最最最贴身的东西。但是男主却给他推荐了一款很适合女主的香水。其实，在这点上，我就觉得男主是故意想在女主的生活中留下淡淡的回忆。”这真的是太过分，太会了！男主，真的，我真的觉得他这一招真的是太会了。但是后面看着看着呢，我觉得最最最有同感的一段，就是女主的领导，就她的直系领导，因为家里的一些事情，所以必须回老家一趟，她一个人就要负责一个大公司的并购案。他职位又不是特别的高，所以他的老板却认为他不能负责一个这么大的案子，就让了另外一个组的组长来带着他做。就这位组长并不是说没能力，而是他要管理太多的案子了，所以分身乏术。所以到最后，女主只能一个人加班，加到凌晨四点多，突然发现了一个非常重大的问题。但是凌晨四点，组长们都已经。睡觉了吧，也不会在四点的时候起床，所以女主只能越级向甲方汇报了。但还好，甲方呢，他是一个就是所谓的精英老板人设，每天只用睡四五个小时的那种，所以他在凌晨四点时候醒来了，并且迅速的解决好了这个问题。但是这一段我真的非常非常的有共鸣，因为上级负责过多的案子，所以工作只能压到下属身上，导致疯狂的加班，真的我觉得超级有共鸣的。但是到后面呢？就是这件事情结束之后，让我拉回现实的是一件事情，是因为男主那段时间也在疯狂加班，他知道女主前一晚因为加班到凌晨四点没有睡好觉，然后还出现了大问题，他就去酒店开了间房给女主睡觉用，就只是单纯的睡觉。然后我真的是天哪，怎么会有这样子的人啊？就现实中根本不可能会有这种事情，好吗？还有一段。就是男主和女主已经过上了同居生活的那段时间，就有一天女主比男主早回家，男主在回到家之后发现女主已经吃完外卖躺在沙发上睡着了，但那个外卖是麻辣烫哎，那个家如果是在我家，我是很难允许说麻辣烫要放在那里，等到下一个人回来再把。它。东西丢了的这种情况，我一定会吃完我就丢，或者是坚决不吃味道重的东西在家里。但是男主回来之后看到这个情况，就是默默把东西都收好了，然后也没有很生气的样子，就只是说女主不收的话，那只能是我来收。我想说，天哪，怎么会有这样子的人呢、啊？我真的看到这里，我真的就已经很拉回现实了，因为现实中真的不会有这样子的人。但是回归到这部剧，就是在看的时候，让我觉得其实他们在暧昧期间已经把剧情已经拉满了。我觉得那几集真的是在在我觉得这部剧里面就是非常高光的时刻。接下来想说的是一个前段时间看的剧，相信听我们播客的人应该都听到过。就是我有在看周依然的一部剧，叫《当我飞奔向你》。我觉得这部剧的一个代表的时间段就是春天。因为春天让人觉得是万物复苏，就对着一些东西很有悸动的感觉，所以说它就是青涩而又单纯的爱剧。其实，在看的时候，我只是觉得说周依然真的很帅呢，张淼叶很可爱。但是看着看着，我会发现这部剧给我的感觉是那种真的很温暖的、比较治愈的小甜剧吧。嗯，怎么说呢？第一，它是青春校园剧。第二，主角团们真的颜值都还不错，就是很符合高中的那种塑造那种形象，所以我觉得非常的贴合。剧里面有一段，男主要回到自自己老家的高中读书，女主却只能留在原本的那个学校读书嘛，然后他们两个就会就会分开读书。但是有一次，女主就去到男主的学校去找他。他们想一起考同一所大学，但是女主又怕她自己考不过，所以她就说了一句话，让我觉得非常的棒。我们都不要为了别人放弃自己的梦想，我不喜欢这样，一起成为更好的人才是最酷的事情。这看到这里的时候，我就觉得就跟。很多那种什么要生要死的一些青春疼痛小说，不一样的点就是他们两个想要一起变好。在我们青春里面，会有多少的人能遇到一个可以跟你一起变好的人呢？我觉得这一点就是让我会停下来思考一下的点。然后这部剧是改编自一本小说，叫《他病得不轻》。其实小说更多的是说，男主张路让从小是一个学霸，学习成绩非常的好，但他却有一个比他更加优秀的天才弟弟，比他小一岁，但是十六岁的时候已经上大学了，所以说这让张路让失去了父母对自己的偏爱。其实，在他成长这条线上。没有电视剧版的这一群好朋友，只有一个像小太阳一样的女主苏在在一直陪在她身边。为什么我想推荐这部剧？是因为这部剧有着一种很纯粹又美好的感觉，非常的单纯，每个场景拍摄都非常的符合当下的一些心情吧。不只是纯情的爱情这条线，就更让我感到惊喜的其实是。就友情这一段也拍得非常的好，可以和朋友们一起在草坪上看日出，也可以一起去海边玩耍。因为这部剧是猫的树作为导演的一部剧，其实猫的树的剧就有一个特点，就让我非常非常喜欢的一点，就是它会让主角在新年的时候会对对方说一句，就是会会说一个句他的全名，比如叉叉叉，新年快乐，新年快乐。当
1: 然，新年快乐，苏仔仔
0: 。就我觉得这一段就是非常的真诚，就是你会看到这个人是真的在跟你说新年快乐，而且并且祝福你到下一年是真的能够更加的比上一年更加开心的那种感觉。其实，在这部剧里面，我每次都会带入进去，就看的时候，我会把自己带入到这个剧情里面，仿佛我也像是跟他们在一个高中读书，然后我也参加了在在和让让的婚礼。上次看到一个，一个一个采访，就是采访猫的树，就问他为什么不拍第二部，然后他说，呃，他是。这个是采访他上一部的剧，反正就是另外，不是这部剧吧？我有点不记得了。但是他说过，就说为什么这些剧都不拍第二部，是因为这个故事其实是属于他们的平行世界的，就是他们在他们自己的平行世界里面生活着，也是作为观众给我们的最好的结局。其实，如果大家感兴趣的话。也可以看一下猫叔导的其他电视剧，我觉得他导的其他电视剧非常的好看，也是这种用纯粹的爱来治愈被现实逼得喘不过气的我们。而且它里面的一些插曲啊、BGM 真的都非常的好听，就听起来就让人觉得心里是那种甜甜的感觉，所以也非常推荐大家去看啦。嗯，其实不止一点。我气得好几天中午饭都没吃饱了，反正你选吧。呃，哄我跟失去我，你选哪个？你不选，我真的要生气了
1: 。怎么
0: 哄、啊？你跟我撒个娇就行了。很简单的，我教你啊。我在在啦。你试一下。
1: 我嚷嚷了，你
0: 你生气啦
1: ？没有
0: 。那你笑一
1: 个。笑不出来。你
0: 笑一下嘛
1: 。不想笑。
0: 那你
1: 就是生气了。我怎么会生气？不想生气。
0: 再来，下一步就是要讲到夏天。夏天感觉好像离我们并没有特别特别的遥远，而且身处南方的我，甚至到现在都还是在夏天呢。这部剧呢，我想说的就是，听到这一个旋律的时候，是不是就瞬间知道了我要讲什么剧了呢？对的，就是这部《悠长假期》。在读书的时候看这部剧，我就是真的只是在看他们之间的一些小情小爱的部分，甚至还有木村拓哉年轻的时候真的非常的帅气，他跟山口智子真的非常非常的搭，而且就很喜欢看这种姐姐跟弟弟谈恋爱的部分。而且我觉得这部剧里面每个人他都自己有自己一些独特的个性，但是呢，就是工作以后看这部剧，我就觉得现实和梦想真的差别非常非常的远。但是如果有人把你的梦想当成一回事，那这样真的是一件非常幸运的事情。因为女主小南嘛，她就是一个大大咧咧、没心没肺的女孩子，平时也不拘小节，就比较。异人的人，那<笑>男主就是属于比较哀人的人，但是异人有时候他也会默默的记下哀人的一些事情，就比如说女主小南，他就记下了赖明当时想要因为放弃梦想而卖掉钢琴，但是后面小南又帮他赎了回来，并且自己练习了赖明当时弹给他的一首歌。赖明就在楼道里面听到那首歌的时候就超级的感动，我当下在看的时候也觉得非常的感动，因为有人记得你自己的梦想是一件真的非常非常幸运且暖心的事情，而且我更多的是羡慕他们的，真的是肆无忌惮的敢爱敢恨。它里面有一句话，我觉得大家应该都听过吧，就把它当做一次神圣的、很长很长的假期吧。不需要总是尽全力冲刺，人总总有不顺的时候或疲倦的时候，不必勉强冲冲刺，不必紧张，不必努力加油，一切顺其自然，然后大概就会好转吧。就因为现在我觉得好多人都想要有一个什么 gap year， 或者是 gap 的一个时间段，让自己从上一个工作。放松一段时间，然后再去做下一份工作，就是你肯定因为没有工作而陷入一些不好的情绪里面嘛。但是如果把这个个至暗的时刻变成一个悠长的假期的话，那我们的心里就会感觉轻松很多。就是在录的时候，我正好接到了很久不见的朋友的一个电话，那时候。就是他也想要从上一份工作离职，然后去思考自己接下来会做些什么事情。因为我现在就是变得有点点瞻前顾后的那种人了，我会把如果我辞职以后我应该怎么样做，然后下一步应该怎么做，我都会规划好。但是他却说了一个事情，就是如果你想自由。你可能不必规划这么多事情，你就让这件事情到来，因为你也不知道你接下去会变得怎么样子。其实很多时候，我们都是要为了未来去瞻前顾后，很多事情我们都都足了十足的把握。就是因为我们对于未来还是充满了很多的不安，所以适当的，我觉得适当的未雨绸缪其实是一件好事情吧。但过多了，其实就变得畏手畏脚了。其实人生没必要这么的谨慎，因为即使失败了，其实可能也没有想象中的这么糟。所以说，我们把这个至暗的时刻变成一个悠长假期吧。但现在就是说到冬天适合的韩剧，真的是想起来真的数不胜数。就像那年冬天风在吹，宋慧乔欧尼跟赵寅成欧巴，古早的尾骨科哦，还有鬼怪，还有孔刘阿加西跟地狱使者李东旭，真的是都是很适合很适合冬天看的韩剧呢。但为什么我想说这一部呢？需要浪漫三。这个剧真的是我也不能说每年冬天都会看，就是记起来的冬冬天，我就一般就会翻出来重新重温这部剧，因为它这整部剧的整个色调和男主每次用低沉又慵懒的声音喊星星的时候，就会觉得特别特别的温暖。这一部它。主要刻画的是三个不同阶段的女性的生活，她们分别对职场啊、爱情的一些态度。其中有一位女生，她三十多岁，但她非常的自由自在，因为她觉得婚姻啊、男人啊、孩子啊、工作啊、领导啊，都是生活中的一些束缚，不喜欢这种感觉。她追求的是那种自由自在的生活，对感情会比较看得很。后后面她有一次意外怀孕之后呢，她就改变了所有的想法。她觉得当一个呃稳稳的人也是一个非常不错的。然后另外一个女生呢，我觉得她就是非常我们现代人大部分人在感情和职场上面的投影，特别是职场这一趴，因为她是刚入职场的小白，然后她有一个在一起五年的一个学长男友，但她五年。里面就是一味的疯狂付出，而且他就是想着努力赚钱、努力工作，希望以后买房子能和学长一起住在里面。我觉得这个就是很我们当下很多人的一些想法吧，甚至有时候我自己都会这么觉得。我只要努力工作、努力攒钱，我如果有一套房子，我就可以住在里面。好像很多人都是会因为这样子。而去打拼、奋斗，但她其实就一直活在了自己的期待中，让她男朋友觉得她只在乎这些物质的东西，所以到后面不是分手了。因为女生把所有的希望都寄托在男朋友类似考公一样的这种事情上面，因为当你考上了之后，你的工资、工作都会非常的稳定，那以后就是生活就会没有那么大的压力。我就觉得，真的就是第一点，我觉得能很能懂他的点，就是刚刚说的，就努力工作。第二点就是，如果你把你自己所有的期望都寄托在另一个人身上，那另一个人他也会压力非常非常的大。虽然你自己一直觉得说你一直是为了你们两个将来一直努力，但其实你不知道的是，你已经隐形的把压力寄托到了别人身上。那如果万一别人不愿意再忍受你这种所谓的期待，就他会觉得非常的有压力吧。我觉得可以给自己设定一些期望给自己的，但是不去对别人做设定吧。最后一个就是讲到女主嘛，女主她其实就是一个工作上面非常有实力的女性，因为工作多年，所以她把自己包装成了甲虫类。个剧里面有一个这样子的形容词，就是把自己外表表壳包装的坚韧不摧，没有人能伤害得了你。即使男朋友在上一秒跟你求了婚，下一秒要分手，你也能立刻恢复理智的这种心理。但是我觉得，其实就是因为得失心看得太重了，对自己太过的苛刻。很多时候，其实他在感情上面就是没有做的那么的不顾一切。所以说，男主其实是他就小时候照顾的一个弟弟，他们之间差了六岁。但是，其实女主对男主一开始还是有好感吧。但是呢，后面因为他们一直的相处，女主可能会对男主有一些依赖。所以他就觉得他不行，他不能这样。但其实男主知道女主其实可能是喜欢他的，但是女主又因为他们之间差了的年龄啊、阅历啊这种感觉，他就觉得他不能和他在一起。对于这段感情，他的处理方式就是非常的犹豫，而且退缩。但是因为是电视剧嘛，所以结局当然是他们两个在一起了呀。就是女主不再抵触这种所谓的世俗的眼光，而男主也不是拼了命的想改变女主这种心态，而是正面去迎接。这就是女主的缺点，他们两个才可以真正的在一起。我觉得这部剧就真的非常适合在冬天一个人窝在被窝里面看的一部韩剧。不只是男女主之间产生的不一样的化学反应吧，更多的是它能给你一些直击心灵的一些温暖的点，就是可以好好细品这部剧的。好的，那这次的零零 TV 趴就这样结束喽，希望在明年我们还可以相见，拜拜。
2: If you're feeling down, if you are all alone, if you let me know, if you got no place to go, oh take a chance on me, that's all I ask of you. I've never been in love before I met you. From now on and now and forever, our love will be filled with dreams that dreaming gives us love. If you can find my love, then you will see the truth. I'll be around now and forever. I'll be.、Dead. Today I'm part of you, so baby, trim me through my lonely night. Lonely night.、Mm -hmm. I'll never turn around till you will find your true love like mine. You're. From now on and now and forever, our love will be filled with dreams that dreaming give us love forever. If you can find my love, then you will see the truth. I'll be here、right、now and forever. I'll be there. Close your eyes. Take your time. Make it slow. Then touch me gently, like a. Babe, if you can find my love, then you will see the truth. I'll be right now.